je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Ahojte, pekne vás všetkých vítam. Áno, už som tu zas. Práca šľachti človeka, alebo bez práce nie sú koláče a podobne. Tak nám to vtlkali do hlavy a presviečali nás o tom, že takto je správne. Dnes to ale úplne neplatí. Skôr sa do práce nechodí. Voľa, kedy sa policajti pýtali určitých ľudí, prečo nechodia do práce a že teda musia. Dnes tí istí ľudia odpovedajú, joj, veď sa tietá, tie spiepe. Uplynulo 31 rokov od revolúcie, po ktorej sme okrem iného vymenili centrálne plánovanú ekonomiku za trhovú. Aké práce pribudli, aké zanikajú, ako sa vtedy zmenili platy a ceny, skutočne bolo pred rokom 89 všetko lacnejšie? Povieme si to. Čo človek, to iné zamestnanie. Prácu si dnes váži asi každý a môže byť akákoľvek. Je jej totiž málo. A mať čo jesť a kde bývať, chce asi tiež každý. A ak zrovna nie ste dôležitý manažér alebo majiteľ nejakej prosperujúcej firmy, určite starostlivo prepočítavate každý cent svojej mesačnej výplaty. Je pravda, že na kúpu elektroniky či automobilov v súčasnosti pracujeme kratšie. Obytoch to však neplatí. Z úst mnohých našincov aj dnes počúvame, že v obchodoch je všetko drahšie ako kedysi. Pozitívne je, že priemerne zarábajúci Slovák na väčšinu základných potravín, ktoré bežne nakupuje, odpracuje dnes kratší čas ako pred 31 rokmi. Viete, ale darmo budeme počítať, koľko času musíme odpracovať dnes, či koľko sme museli v roku 89. Má to svoj háčik a ten spočíva v tom, že akékoľvek prepočty vychádzajú vždy z priemernej mzdy. Platilo to vtedy a platí aj teraz. Takže, ak dostávate mini mzdu, tým dlhšie musíte pracovať na kúpu čohokoľvek a tým je horšie vnímaná životná úroveň. Vezmite si, že bežný nákup v potravinách, napríklad jeden chlieb, jedno maslo, 20 deka salámy, 20 deka ajdamu, 10 vajec, 2 litre polotučného mlieka, pol kila bravčového bôčiku, kilo zemiakov, pol kila jablk a 4 piva. V roku 1989 sme za tento nákup museli zaplatiť 67 korún československých a odpracovať si naň 216 minút. Dnes nás takýto nákup vyjde 14,50 eur a priemerne zarábajúci Slovák kvôli nemu strávi v práci 154 minút, teda o vyše hodinu kratší čas ako v roku 1989. Samotnou kapitolou sú ale nehnuteľnosti. Do roku 1989 sa byty pridelovali vo veľkej miere zdarma, alebo stáli v rozmedzi 20 až 40 tisíc korún. Na pridelenie bytu si však záujemcovia museli počkať aj niekoľko mesiacov či rokov. V roku 1989 sme museli na 1 štvorcový meter bytu odpracovať približne 4 dni. V súčasnosti pracujeme na 1 meter štvorcový 35 pracovných dní. Milí moji, čísla nepustia. Priemerne zarábajúci Slovák si zo svojho platu môže dnes dovoliť kúpiť viac ako v roku 1989. Životná úroveň je v porovnaní s rokom 1989 podstatne vyššia, aj keď napríklad Rómovia, chudobné vrstvy či slobodné matky sa majú dnes horšie. Na Slovensku pod hranicu chudoby patrí 12% obyvateľstva. 
ten zvyšok sa má podstatne lepšie ako kedysi. Pred revolúciou v roku 89 ľudia riešili to, že na pultoch obchodov chýbal cukor, banány či prací prášok a vymýšľali, ako to zo ženu pod pultom a podobne. Dokonca dnes už ani taký výraz ako podpultový tovar neexistuje, lebo je prebytok všetkého. Dnes ľudia riešia, kde budú parkovať, pretože majú dve až tri auta. A je to svedčí o tom, ako a kam sa naša spoločnosť posunula. V letných šatách rozpitú, keď ti voda steká po stehnách. Rád by som ťa stretol s dažďom, videl ťa v ňom rozkryknúť. Keď sa smeješ, nahá v dúhe kvapky na perách. Chcel by som ťa stretnúť s dažďom, krásne meklú pripínuť, milovať sa s tebou na strechách. Stačila chvíľa a je nezvestná. Dažďová víla spolu s mrakmi sami skrýva. Vždy to takto býva. Zostal mi len jemu krýteň na slnku vysychá. Stačila chvíľa a je nezvestná. Dažďová víla spolu s mrakmi sami skrýva. Vždy to takto býva. Zostal mi len jemu krýteň na slnku vysychá. Rád by som ťa stretol daždy v letných šatách rozpitú, keď ti voda steká po stehnách. Chcel by som ťa stretnúť s dažďom, vidieť ťa v ňom rozkvitnúť. Keď sa smeješ, nahá v dúhe kvapky na perách. Rád by som ťa stretol s dažďom, krásne meku pripínuť. Miloval sa s tebou na strechách. Stačila chvíľa a je nezvestná. Dažďová víla spolu s mrakmi sami skrýva. Vždy to takto býva. Zostal mi len jemo krýteň. Na slnku vysychá, stačila chvíľa a je nezvestná. Dažďová víla spolu s mrakmi sami skrýva, vždy to takto býva. 
skončila chvíľa a je nezvestná. Dažďová bíla spolu s mrakmi sa mi skrýva. Vždy to takto býva, zostal mi len jej mokrý Zamestnaní je od výmyslu sveta. Ani by mi nenapadlo, v čom všetkom a ako sa dá pracovať. Len počúvajte. Vedeli ste, že existuje oficiálny ochutnávač žrádla, granul pre psov a mačky? No aj im musí predsa chutiť. A že čistič kanalizácií a žump trávi niekoľko hodín denne ponorený v podstate do sračiek? A rozhodne nie je ponorený len počlenky. Byť živým reklamným pútačom a poskakovať po ulici v kostýme grilovaného kuraťa alebo sudu nového piva, to sa dá možno na škole. Ale v dospelosti sa musíte modliť, aby vás nepoznali podľa vašich pravých ľudských očí. Jedným slovom bieda utrpenie. Predstavte si, že na Floride, v podmorskom hoteli, existuje dovoz pice pod vodu. Tento kuriér musí byť zároveň potápač a zásobuje hosti picou vo vodotesnom obale. Ďalšou pomerne frekventovanou prácou je profesionálny smútočný host. Tento job je vychytený najmä v juhovýchodnej Ázii. Po celý čas plače a smúti. Niekedy ich býva aj celý sprievod. Záleží, ako sú pozostali bohatí. Miestni veria, že takto pomáhajú zomretým pri ceste na onen svet. Alebo taká upratovačka v pornokine. To už nie je až také lákavé povolanie. Nikdy totiž nevie, či to lepkavé je naozaj žuvačka. Alebo upratovač miesta činu, takzvaný čistič. Títo ľudia sa stretávajú s kadečím. Na mieste činu okrem iného zostávajú aj ľudské ostatky, stopy krvi, exkrementy a podobné dobroty. No a po odbere všetkých vzoriek a stôp treba miesto uviesť, ak sa dá do pôvodného stavu. A v ten moment nastupuje čistič, odborný upratovač. Krásne povolanie je ovoniavač pazuch. Títo ľudia sa uplatňujú v kozmetickom priemysle. Sú dôležití pri výrobe dezodorantov a produktov, ktoré majú zamedziť poteniu. Pravidelne a po rôznych aktivitách ovoniavajú figurantov a opisujú ich pachy a svoje dojmy. Ďalším povolaním je odberateľ zvieracích spermií, tzv. masturbátor. Nielen pre účely inseminácie je občas nutné umelo odobrať zvieracie spermie. V prípade slona ide naozaj o náročnú prácu, ba niekedy aj o život. Avšak, taký balzamovač mŕtvol hmm, je práca veľmi vzácna a zriedkavá. Človek si vraj zvykne na všetko, tvrdia títo pracovníci pohrebných ústavov, títo balzamovači. Majú za úlohu dať mŕtve telo do poriadku, a to dokonca až tak, aby vyzeralo ako živé, že nebo štík vlastne iba spí. A dokonca je na to aj škola. Byť v čate upratovačov prenosných toaliet je výzva. Určite ste mali aj vy to šťastie a museli urobiť potrebu na prenosnej plastovej toalete. A tak vám je jasné, ako to vnútri asi ako vyzerá. Respektíve, po niekoľkých hodinách napríklad takého hudobného festivalu je návšteva týchto toaliet naozaj iba pre silné povahy. Ale sú aj ľudia, ktorí sekli so svojím zamestnaním. Z jednej kaderničky v Anglicku sa stala morská panna. A skvelý ju to uživí celý rok na rôznych atrakciách pre deti. Alebo prevádzkovať salón s umelými pannami na sex. 
Medzi klientelu vraj patria smutní muži, ktorí túžia po sexe v trojici, ale na živú kamarátku si netrúfnu. Zdá sa vám to nehygienické omyl? Majiteľka panny po vrátení vždy riadne poumýva a vymení ich umelé vagíny za nové. Naozaj vzrušujúcu prácu robí jedna dvojnásobná maminka vo Veľkej Británii. Testuje vibrátory pre veľmi známu firmu na výrobu erotických pomôcok. Pracuje iba 7 hodín v týždni a ročne jej to zarobí 15 tisíc libier a 7 orgazmov týždenne. A potom tu ešte máme nezaradené zamestnanie ako psi psychológ, vyháňač diabla, klaun v zábavnom parku, kontrolór zasychajúcej farby, moderátor porna, evaulátor, čiže hodnotiteľ ústneho pachu, vhodný pre výrobcov zubných past, ďalej profesionálny ospravedlňovač alebo ošia, tlač do vlaku. Dôležitý človek predovšetkým v preľudnenom Tokiu. Jeho úlohou je pomáhať natlačiť čo najviac ľudí do jedného vozňa metra. No, ja som sa ponúkol prednedávnom na úrad vlády, že by som mohol zastávať funkciu štátny veštec. Odkázali mi ale, že funkcia je už rok obsadená. Nevzdávam sa, skúsim to o rok.
Viete, ako vyzeral svet v minulosti a ako sa zmenil príchodom agrárnej a priemyselnej revolúcie? Mám pre vás zo pár zamestnaní, ktoré dnes už neexistujú. Napríklad taký rozsvecovač lámp. Keď ste sa prechádzali po ulici v roku 1807 a zvečerievalo sa, určite ste pozdravili človeka, ktorý zažínal lampy po zotmení. Len si spomente. A nad ránom, keď ste išli od frajerky, ten istý človek lampy zhasínal. Škoda, že už v roku 1879 vznikli prvé elektrické pouličné lampy. Od tej chvíle sa toto povolanie rozsvecovača začalo vytrácať. Takisto aj zamestnanie ľudský budík už neexistuje. Aspoň teda nie na profesionálnej úrovni. Avšak do roku 1920 sa nechávalo mnoho ľudí budiť tým, že niekto prišiel zaklopať na okno v presne stanovenú dobu. Používali pritom dlhú tyč, lebo nie všetci spali na prízemí. Budič nesmel odísť, kým si nebol istý, že budený je hore. Išlo o pomerne riskantné povolanie, keďže niektorí ľudia dostali nervy a hádzali po nich, čo mali po ruke. Ani ako lovec mŕtvol sa už dnes nezamestnáte. Aj keď si myslím, že mnohí by to robili bez problémov aj dnes. V storočiach, keď sa lekárska veda formovala, potrebovali lekári na vznikajúcich fakultách svoje poznatky na niekom predvádzať, neustále skúmať a bádať. Takto sa dalo predchádzať šíreniu chorôb. Preto existovali tzv. resurrektionisti, ktorí vykopávali mŕtvoly a predávali ich lekárským fakultám. Prekrásne povolanie bolo kráľovský sprevádzač. A znie to znešenie, ale zdanie klame. Tento sprevádzač totiž sprevádzal kráľa či kráľovnú alebo iných členov kráľovskej rodiny na toaletu. Predstavte si napríklad takú barokovú kráľovnú, vyobliekaná v niekoľkých vrstvách pomerne obširného oblečenia, takže mnohokrát sa k svojmu zadku ani nedostala. A tu nastupoval kráľovský sprevádzač. Asi ako jediný videl všetky vznešené zadky. Zanikli aj povolania ako nosič vody, ktorý dopravil vodu do domu väčšinou vo vedrách, ďalej kočiš, čo by mohol byť považovaný za dnešného taxikára, čistič obuvy, lámač kameňa alebo tzv. deputátnik, celoročný zamestnanec na statku. Ten poberal väčšinou mzdu v naturáliách. Ďalej zanikli prdári, šindliari, voštinári, barchetári, felčiari, myškári, čo kastrovali zvieratá, na pánskych dvoroch to boli čističi nočníkov, ďalej ochutnávači pokrmov, anieličkárky a mnoho, mnoho ďalších povolaní. V neposlednom rade vymizla aj najstaršia ľudská činnosť na našom území a tou boli plotníci. Vznikla v 11. storočí a zanikla modernizáciou riečnej dopravy a budovaním železníc na začiatku 20. storočia. Aj keď dnes zodvaja plotníci ešte na Slovensku premávajú, držia tradíciu a sú atrakciou pre turistov. Don't
Prídeš posledným vlakom nočným Baby, málo vieš o tých snoch Čo sa snívajú iba chorým Postel prázdne miesto má pre ten hriech Len blázon verím, len blázon viem Byť z lásky chorý iba raz za život Pomínam si na svoj pokus o zarobenie peňazí počas štúdia. Viacerí z ročníka sme hostovali v divadlách ako elevy. V tých časoch sa chodilo na pohrebie recitovať, spievať, prednášať, skoro ako dnes. Iba s tým rozdielom, že vtedy boli herci, moderátori, recitátori či speváci organizovaní cez Prago koncert alebo Slow koncert. A dostávali možnosť chodiť účinkovať cez tieto agentúry na pohreby, ak si ich niekto z pozostalých vybral. A poviem vám, bol to biznis ako prasa. Niektorí mali 5-6 pohrebov mesačne a boli závodov. Jedného letného dňa prišiel za mnou profák, ktorý nás učil prednes. Daniele, poslíš, mám k tobie prozbu. Asi víš, že chodím recitovať vybraným lidem na pohreb. V sobotu jeden mám, ale bohužiaľ máme odpoledne veřejnou generálku a ja to proste nestihnu. Tak do tebe vkládam svoju nadeji a taky príležitosť pro tebe prividelať si. Máš skvelú češtinu a Erbenovú kytici prednášiš nejlépe z třídy. A tak ďalej a tak ďalej. Toľko superlatívov v priebehu pár minút som ešte na svoju osobu nepočul. Skrátim to. Honorár bol 150 korún československých, no lebo som bol študent. Prebehlo mi hlavou, koľko berie on, keď je už známy profesionál. A že text s menom zosnulého a všetky náležitosti bude mať vo svojom priečinku na škole. Hlavne nikomu nic neříkej a neudelej mi ostudu. Zneli jeho posledné slova pred vstupom na javisko. Strašne som sa potešil, lebo do vrecka som mal hlboko a z intraku ma nedávno vyhodili, čo som samozrejme doma nepovedal. Poviem vám, nikdy predtým som viac neprecítil vystúpenie ako na tom pohrebe. Malo to úžasnú odozvu. 
A tak mi začali chodiť ponuky častejšie. Spolužiaci sa pýtali, či som dedil, keď mám zrazu peniaze. Napadlo mi v mojej recesistickej hlave, že by nebolo zlé, keby som mal k svojmu prednesu hudobný doprovod. Voľba padla na Karla Čubrtku. Bol o čosi vyšší od tuby, ktorú študoval, bol na nerozoznanie od čapkovho dobrého vojaka Švejka a najmä bol za každú srandu. Okrem toho bol tiež na suchu a potreboval každú korunu. A tak sme začali vystupovať ako duo pieta na pohreboch. Ja som clivo predniesol pár viet a Karel ešte clivejšie hlbokým registrom vypustil niekoľko tónov známej melódie. Milí moji, kšefty sa nám len tak začali hrnúť. Ale rastla aj nenávisť a závisť, lož a faloš. Po úspešnom roku sme jedného dňa dostali echo, že zomrel nejaký významný komunistický pohlavár a že si na tom máme dať obzvlášť záležať. Podklady som si našiel ako vždy vo svojom školskom priečinku na moje meno. Prišiel deň pohrebu. Bolo to veľkolepé. Množstvo ľudí. Všade sa má verejná bezpečnosť, tak sa vtedy nazývala policia, to je informácia pre tých mladších. Ďalej vojaci, hasiči, jedným slovom paráda, ako má byť. A už sme stáli pred hrobom. Všetko stíchlo. Iba neunavný škovránok, ako by si neuvedomoval vážnosť situácie a potrebu ticha. Začal som. Všem nám je nesmírne líto, jak náhle a bez rozloučení odešel od nás náš drahý Jindřich, manžel, soudruh, politruk a vúči osobnosť. Karel zahral. Skončil a ja som chcel pokračovať, no medzi pozostalými nastal šum a z davu sa k nám blížili dvaja chlapí v XXL veľkosti. Jeden ma chytil za rameno a niečo mi šepkal do ucha. Karel nechápavo pozeral na mňa a či má začať hrať? Obrovský prúser. Nezomrel Indřich, ale jitka. Odkašľal som si a začal. Za panem Indřichem nám sice smutno bude, ale nejvíce smutku prožívame za zde ležící drahou manželkou Jitkou, soudružkou, jež celým svým bytím byla oddána vláde a strane. Karel chcel v tej chvíli zahrať, ale jeden XXL ho zdvihol a preložil za plot cintorínu. Blížili sa ku mne. Pochopil som. Niekto mi vymenil zámerne papiere o zosnulej. Iba si pamätám, ako som vyliezal z kríku s natrhnutým sakom a doškriabanými lakovkami. Karel mal tubu úplne prekrútenú a podupané púzdro. Spomenul som si na zlostné slova profáka, ktorému sme vyfúkli tento job. Do roka a do dne, Danieli, do roka a do dne. Musel sa na nás dlho pripravovať, aby mu to klaplo. Každopádne my sme skončili. A ešte dlho potom sme v škole riešili sťažnosti pozostalých, aj toho, čo nezomrel, dostali sme podmienku a boli sme vyšetrovaní stranou a vládou. Možno vám to dnes znie ako dobrá sranda, ale v tej dobe sme boli skoro jednou nohou v kriminále. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.